0: Dime tú, el podcast para los que
1: tienen algo que decir. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento que estéis escuchando este podcast. Hoy estamos hablando con Lorenzo Fernández Bueno, periodista y escritor de numerosos libros como Operación Al Andaluz, Los Guardianes del Secreto, Las Claves del Código Da Vinci gótica, Rex Mundi y del reciente libro La Guía del Terror. También es el director de la revista Enigmas del Hombre y del Universo. Hola Lorenzo.
0: Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos? Pues encantado de compartir esta experiencia absolutamente nueva para mí.
1: Pues me alegra mucho. ¿Cómo, cómo han ido las vacaciones?
0: Pues ya sabéis lo que se dice siempre, ¿no? Quizás un poquito cortas, ¿no? Pero, uh-huh. pues, en fin, ya retomando de nuevo el, la vorágine diaria, yo creo que los que trabajamos en esto que nos gusta, pues siempre tenemos la fortuna de poder decir que, que lo hacemos con gusto, ¿no? Por lo tanto, ha encantado de volver al trabajo.
1: ¿Buscando misterios por España?
0: Bueno, la verdad es que ahora, en cuanto empieza la temporada, siempre empiezan a surgir nuevas historias, ¿no? Y parte de de nuestro trabajo es intentar sopesar cuáles son auténticas y cuáles no, ¿no? Por lo tanto, en cierto modo, esa búsqueda del de misterio está ahí, está es constante, ¿no?
1: ¿Cuál sería para ti tu mayor logro de investigación? Por ejemplo, un ufólogo sería conseguir que una nave extraterrestre se posara encima de su casa, por ejemplo.
0: Pues, hombre, la verdad es que es una pregunta difícil, ¿eh? Eh, Yo te diría que... no sé si descubrir mi... para mí el mayor logro sería seguir... Eh, Con esa duda, ¿no? Con respecto a los misterios. Es decir, no descubrir qué es lo que los produce, porque en cierto modo yo creo que ahí se perde el romanticismo y se perdería mucha de la magia que tiene precisamente ir en búsqueda de de esos misterios, ¿no? Descubrir la génesis mataría ese sueño.
1: ¿Qué es lo que más te gusta del mundo del misterio y de lo desconocido?
0: Madre mía, es tan amplia esa pregunta, pero posiblemente ese carácter desconocido que tiene, ¿no? Yo creo que ahí lo, lo lleva todo. El hecho de, de que nos invita a dudar, que nos invita a preguntarnos, que nos invita a estudiar y a conocer cosas que de otra forma posiblemente ni nos molestaríamos en leer, que nos invita, por supuesto, a acudir a lugares que posiblemente si no fuera por ese mismo misterio, pues nunca iríamos y ir descubriendo pues que tienen una belleza paisajística, antropológica, histórica, eh, sin parangón. Es decir, yo creo que, que es que el misterio te invita a todo esto y a mucho más, ¿no? A descubrir, uh-huh. a conocer y sobre todo, pues a emprender esa aventura en busca de, de eso mismo, ¿no? Del conocimiento.
2: Uh-huh.
1: ¿Eres uh, especialista en algún sector del mundo de lo desconocido? Es decir, por ejemplo, hay gente que es especialista en... Uh, en ufología, otros en espiritismo
0: o... eh, Pues hombre, ¿cuál? yo te diría que yo especialista de nada Soy curioso de todo Es uh-huh. decir, a mí me interesa todo lo que tenga que ver con el misterio Y dentro de eso, pues Puedes meter tanto el fenómeno ovni Como los fenómenos paranormales Como por supuesto los enigmas históricos Conspiraciones, uh-huh. es decir A mí me gusta y me provoca curiosidad Todo aquello que permanece sin explicación Por lo tanto, uh-huh. vuelvo a repetirte especialista no. En todo caso, pues curioso ¿no? De todo uh-huh.
1: Eso, yo creo que todo el mundo es curioso de algo. Nunca, sí, nadie sí. es espe- especialista de nada.
0: <risa> yo creo que sí. Es que además, en el momento en el que uno se especializa en algo que de momento no se puede controlar, pues no tiene explicación, creo que ya es algo de soberbia ¿no? lo que lleva a esta persona a decir que se ha especializado. no Yo uh-huh. creo que nuestros temas son tan extraños, tan raros, tan todavía pendientes de explicación, que decir uno que, que se ha especializado en alguna materia, pues es limitar ¿no? esa propia materia.
1: Uh-huh. Supongo que investigar en este mundo hace que te encuentres en algunas veces en situaciones un poco extrañas. ¿Cuál ha sido tu experiencia más, más terrorífica?
0: Puf, puf, puf. Déjame pensar, pues la verdad es que hasta ese extremo no he llegado, <risa> hasta ese extremo no he llegado, pero sí te puedo decir que, que situaciones ha habido de todo tipo, ¿no? Quizás me acuerdo a, a cuando estaba realizando la investigación para uno de los libros que me tocó irme hasta hasta Francia y allí entrar en contacto con un grupo, pues, de de gente que se decían iniciados, ¿no? Y la verdad es que cuando cuando entré en contacto con ellos, pues me di cuenta de que eran... Un grupo de, de hippies que se reunían para consumir todo tipo de, de sustancias prohibidas, ¿no? Uh-huh. Pero sí me llamó la atención el, el nivel de conocimiento que poseía esta gente y, sobre todo, que en un lugar oculto al que me llevaron. Prácticamente a través de, unos, de unas carreteras por las que luego era prácticamente imposible volver a, a recorrer. No, no les interesaba que supiera dónde estaba la casa donde se reunían. Eh, allí lo que se produjo, una vez se, se consumieron todo tipo, como te digo, de sustancias eh, psicotrópicas, lo que está claro es que se dieron una serie de claves de cara al futuro que posteriormente se han ido cumpliendo. Para mí eso es clave, ¿no? Es decir, eh, adivinar el pasado es muy difícil. Adivinar el futuro es mucho más difícil todavía y sobre todo que, ese, que esa adivinanza, que esa forma de adivinar, finalmente se cumpla, pues es algo sorprendente. Y en este caso sí se produjo.
1: Sí, a veces da más miedo a la gente que que los espíritus o los extraterrestres, o,
0: ¿no? Perdona, es que no no te entendí no, la pregunta.
1: Sí, que a veces da más miedo a la gente. La gente, supongo que. Por ejemplo, esta, esta gente con quien estu- estuviste que, por ejemplo, mm. estar en una casa que dicen que está encantada, por ejemplo.
0: Hombre, eh, evidentemente no, porque eso es mucho más real. Estamos en algo que, que generalmente no controlas, ¿no? Cuando te encuentras con un grupo de gente tan desconocida, tan extraña... Pues nunca sabes cómo puede terminar eso, ¿no? Además es que no queda más remedio que en un momento determinado tú también seas partícipe de lo que allí está sucediendo. Evidentemente cuando uno acude al otro extremo, a lo que puede ser una casa encantada o un lugar donde se manifiesta algún tipo de fenómeno extraño, yo te puedo decir que desde mi experiencia siempre he llegado cuatro horas antes de que se produzca o me he ido dos horas después de que se produzca. Es decir, nunca, nunca ha habido una coincidencia con el fenómeno y eso... También en cierto modo, que quieres que te diga? Te vuelve un poquito escéptico, ¿no? Porque dices, bueno, ¿y por qué a todo el mundo se le aparece o a todo el mundo se le manifiesta y sin embargo cuando llego yo nunca se produce? Pues pues hombre, te deja muchas dudas, ¿no?
1: Sí, más o menos sería como el programa de Cuarto Milenio que siempre están a la búsqueda del, del fenómeno y grabarlo y mm, casi nunca aparece en la, delante de las cámaras. Es difícil, ¿no? Mm,
0: es difícil, es que vamos a ver... Yo creo que cuando uno se enfrenta a un misterio, sea del tipo que sea, lo primero que tenemos que pensar es que este se manifiesta como cuando y donde le viene en gana, y no tiene que ser justo cuando nosotros queramos, ¿no? Esto es francamente difícil, porque además si se produjera justo en el momento en el que nosotros estamos ahí, pues ¿qué quieres que te diga? Ya sería sospechoso, ¿eh? ¿no? Ya habría que sospechar si realmente hay una intencionalidad por parte de alguien en que eso salga a la luz, o realmente hay un fraude, o si no, si realmente se trata de un fenómeno auténtico, ¿no? Pero es... Es muy difícil captar un fenómeno extraño, ya sea delante de una cámara, ya sea delante de una grabadora. En definitiva, es muy difícil.
1: te defiendes por Internet?
0: Muy mal. (risa) Muy mal. (risa) Muy mal. Eh, (risa) Yo con Internet es como meter a un elefante en una tienda de porcelana. Es tocar el teclado del ordenador y poco más. (risa) No no, no me defiendo bien.
1: No, pues eh, decirte que hemos encontrado en Google 12.300 entradas con tu nombre completo.
0: ¿Y eso se supone que es mucho?
1: Es bastante, sí, sí, es mucho. Y además es que, que la mayor parte... Hablan de, de tus libros, pero en todos los idiomas, en inglés, en francés... Es decir, que se pueden encontrar tus libros en todo el mundo. Es decir, que hay bueno, alguien... me,
0: imagino, me imagino que sobre todo eso será debido a, a, al libro que posiblemente pues eh, más... No sé cómo decirlo, sí, posiblemente más... Siempre desde la humildad que te lo voy a decir, pero más gloria me ha dado en ese sentido, ¿no? Que es Las claves del código da Vinci, porque es un libro que realmente se ha traducido a a 10 idiomas, Eh, se han vendido muchísimos ejemplares, tanto en España como como fuera de España, ha estado durante muchísimo tiempo en listas de de los más vendidos, y posiblemente también el hecho de que haya entrado en Amazon, pues ha hecho que, que se haya producido esto que me comentas, ¿no?
1: Pues sí, 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 sí. Además, bueno, además entradas también de, de libros bastante antiguos, referencias de incluso en páginas web de lo misterioso, que hablan de tus libros. Es decir, que eres una eminencia en Internet. <risa> sin que, sin, Hombre, te, te, te agradezco el halago, ¿no? Además sí, a veces pasan cosas sin quererlo, sin quererlo en Internet, por ejemplo, 12.300 entradas son muchas entradas. Está muy bien. Hombre,
0: ¿sabes, sabes lo que pasa? Que yo creo que, 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 que lo bueno que tiene este tipo de temas que para muchos, injustamente, eh, son considerados casi casi temas marginales, es que te das cuenta de que realmente la temática paranormal y misteriosa lo que hace es que genera una especie de hermandad. Y al que le gusta no es que le guste, es que realmente le apasiona. Por lo tanto, se forman grupos de culto que te hacen que, que, bueno, pues que valores lo que estás haciendo. ¿no? Y que la gente también valore un poquito ese trabajo que, que hacemos desde, por ejemplo, la redacción de enigmas que no deja de ser, como te digo, parte de esa pasión. Es decir, eh, nosotros siempre lo decimos, trabajamos en lo que nos gusta por encima de todo e intentamos siempre imprimir un talante periodístico y de seriedad, pero sin dejar de... eh, sin poder olvidar, evidentemente, que la gran mayoría de los que nos encontramos aquí, pues Bruno Cardeñosa, David Sentinella, etcétera, etcétera, es gente que lleva desde muy pequeñitos interesándose por estos temas y que antes que periodistas hemos sido curiosos, ¿no? Yo creo que eso es algo que posteriormente la gente que lee libros, revistas o lo que sea, pues lo lo nota, no, nota esa pasión.
2: There's a ghost in my house Haunting me morning, noon, and night She was leaving
1: Tengo muchos amigos que me hablan de muchas cosas. Sin embargo, en la radio, aún sigo esperando a encontrar un amigo. Escucha podcast en castellano, los disfrutarás. Javier Romero, el podcast de Soliloquios. Naciste en el 72, ¿no?
0: Nací el 15 de noviembre del año 72, sí, señor.
1: Yo nací el 10 de mayo también del 72, es decir, más o menos somos de la misma quinta.
0: Eres un poquito mayor que yo.
1: Sí, un pelín, un pelín, un pelín. ¿A partir de cuándo empezaste a, a interesarte por, por este mundo?
0: Pues mira, te diría que muy joven, muy joven. Yo mi primer recuerdo que tengo relacionado con este misterio, con esta cosa de, de lo raro, es a la edad de 10, 11 años... ...cuando en mis manos cae un periódico... ...el diario jaime eh, ...en cuya portada aparece... ...algo que me dejó absolutamente flasheado... ¿no? ...que era eh, la aparición de unas caras... ...en el suelo de una cocina de un pueblo... ...que se encontraba muy cerca del mío... ...entonces aquello... ...me llamó poderosamente la atención... ...y más aún me llamó la atención... ...cuando tuve la oportunidad de acercarme... ...y comprobar in situ... ...lo que era el fenómeno de las caras de Belmez. ...yo creo que a partir de ahí... Se, ...aquello se convierte en una obsesión... ...como te digo... Eh, ...intentar saber más... Te puedo decir que al principio estaba convencido De que aquello yo era un fraude Y que con los años pues me he acabado convenciendo De que lo más probable es que lo más fácil O lo más difícil sea descartar ese, ese fraude no? Por lo tanto, es algo que, que tengo ahí muy, muy en el recuerdo Como la primera experiencia dentro de lo paranormal no El primer encuentro o, o la primera llegada A eso que se conoce como misterio
1: uh-huh. eh, En internet se pueden encontrar numerosas webs Relacionadas con el mundo de lo desconocido ¿Son de confianza?
0: Hay de todo hay todo, pero es que ya no solo con el misterio, yo te diría que en general, ¿no? Yo es que siempre he dado mucho valor a un libro, y sobre todo un buen libro, pues mucho más, ¿no? Entonces todavía sigo siendo un poco clásico en ese sentido y doy más confianza a la bibliografía, que se puede tocar, que se puede leer, que se puede oler, como es un libro, a lo que nos ofrecen en internet, porque, como te digo, hay páginas web, por supuesto, que tienen toda la credibilidad y que transmiten una seriedad pues como puede ser un, un mismo libro, ¿no? Pero la gran mayoría por desgracia hoy en día pues deja mucho que desear, no en lo que al mundo del misterio se refiere.
1: Uh-huh. Claro, t-
0: hay mucha intoxicación dentro de esto.
1: Sí, mucho morbo también, el, también, el poder claro. llamar la atención con algo y montarlo de como si y, eh, yo creo que eso lo que hace es perjudicar a todo todo el, todo este mundo de investigación.
0: Hombre, por supuesto, date cuenta que, que lo que es absolutamente injusto es que se intente meter a todo el mundo en el mismo saco, ¿no? Es decir, si si hay un trabajo mal hecho que se está divulgando a través de Internet, pues lo que es injusto es que porque esté relacionado con el misterio inmediatamente toda la gente del misterio, todas las investigaciones que se están realizando, pues ya tengan eh, ese marchamo de, de poca seriedad, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, vuelvo a repetirte, yo creo que, que internet habría que, lo relacionado con el misterio, habría que filtrarlo y mucho, porque por desgracia, como te digo, hay demasiado que deja mucho que sea.
1: ¿Algunas páginas que visites normalmente, aunque no sean de misterio?
0: Pues, hombre, principalmente la de los diarios. <risa> Eso todos los días, ¿no? Uh-huh. Y, y bueno, pues páginas que consulto. Es que, sinceramente, si te soy sincero, es que para mí Internet es un elemento más de búsqueda de, de información que, que otra cosa. Por lo tanto, no tengo unas páginas que diga, bueno, pues en estas habitualmente suelo entrar. Si sí te digo que uh, me puedo meter habitualmente en las del país, el mundo, a veces, en fin, La de los grandes diarios nacionales, pero, pero poco más.
1: Uh-huh. Bueno hablemos ahora de tu último libro La guía del terror uh, cuéntanos un poco ¿qué, qué nos podemos encontrar yo lo tengo aquí
0: delante pero pues cuéntanos hombre, un yo, poco
1: a los oyentes
0: yo te diría que, que lo que te puedes encontrar ahí es un libro de viajes principalmente un libro de viajes pero te digo libro y no guía porque, pues porque yo siempre lo digo es decir, es una, una guía extraña en el sentido de que tú puedes viajar con tu coche con, tu, con un tren o un avión como quieras o puedes viajar también con la imaginación porque no deja de ser una guía hecha para leer es decir, si a alguien le apetece acercarse a cualquiera de los destinos que ahí se ofrecen, pues la intención es que se acerque y sobre todo disfrute también de lo que allí ha pasado y para eso, evidentemente, tiene que haber una, una información amplia, previa para que el que se acerque no se quede con las ganas de saber más, ¿no? Y es lo que he pretendido con esta guía, ofrecer destinos y sobre todo una forma diferente de viajar.
1: Uh-huh. Yo lo estoy hojeando. Uh, la verdad, lo encuentro muy completo. Está, hay varios mapas marcados los puntos donde se pueden visitar recomendaciones, lugares de hospedaje, vale.
0: um, un, un poltergeist. Sí. <risa> se puede encontrar
1: <risa> mucha mucha información y la verdad el, la impresión así como la calidad del papel es, eh, es muy buena y además el tamaño así de bolsillo la hace indicado como para, para viajar. Para viajar.
0: está pensado está pensado precisamente en eso no es decir eh, darle un formato de guía para que sea cómodo de llevar y, y desde luego en cuanto a lo que es la calidad de la producción de, de tanto el papel como en fin lo que es el, el propio la propia portada pues hombre ahí la verdad es que eso no es mérito del autor sino de la editorial que es la que ha apostado realmente por un producto que te puedo asegurar que para la editorial sale bastante caro es decir es un es un libro que, que la producción eh, cuesta muchísimo dinero, por lo tanto, la apuesta está ahí. hombre, evidentemente para un autor sacar un formato de este tipo y ver eh, esa apuesta por parte de la editorial siempre es muy gratificante, ¿no? Uh-huh.
1: Eh, en el libro hay numerosas historias que hacen ponerte los pelos de punta y algunas son uh, contraindicadas para leerlas por la noche. <risa> ¿Cuál es, ayer, ayer, por ejemplo, leí una y la verdad me costó un poquito dormir. ¿Cuál es para ti la historia más terrorífica del libro?
0: Hombre, terrorífica por lo real sería la, la que se ha dado como una leyenda urbana durante muchísimo tiempo y es el crimen de Gador, ¿no? El, el crimen del hombre del saco. A mí se me parece una de las más dantescas que hay dentro del libro, no recomendada para menores de 18 años y, y bueno, pues que, que desvela que realmente hubo una historia detrás de Sacamantecas y del hombre del saco, un crimen absolutamente horrendo encaminado a sanar a un enfermo de tuberculosis, que además pagó tres mil reales por la vida de un niño, Bernardo González Alba se llamaba, un niño de diez años de edad que pereció en un cortijo a altas horas de la madrugada durante la realización de un ritual. ...dar los detalles de, de cómo fue ese ritual... ...te, te diría que es demasiado escabroso... ¿no? Y, ...y posiblemente aunque... ...como bien decía la primera persona que investigó este asunto... ...Joaquín Gómez Burón... ...estos hechos hay que contarlos... ...porque es la única forma de que no se vuelvan a repetir... ...yo creo que en este caso eh, lo mejor es obviar esos detalles... ...porque son bastante desagradables... Aun así... ...lo que sí se pretende con este capítulo... ...es precisamente advertir que el crimen del hombre del saco... ...fue absolutamente real... ...que hubo una generación... La que va de los 40 en adelante, que durante muchísimos años estuvieron absolutamente aterrados cuando hacían algo mal, porque los padres siempre le decían: como hagas esto mal, va a venir el hombre sí. del saco, sin saber que eso era absolutamente real.
1: En tu. Investigación por España encontrando lugares misteriosos para ponerlos en el libro. ¿Te has encontrado con alguna decepción?
0: Me he encontrado con muchas, pero más que decepción son piedras en el camino, ¿no? Es decir, casos que en un principio pintaban muy bien, o esos que decías, madre mía, lo que tiene que haber aquí atrás es tremendo, ¿no? Y posteriormente date cuenta, pues, que que no era tanto como lo pintaban, ¿no? Realmente. Eh, ha habido sucesos que me han decepcionado, pero no porque por fueran fraudes o, o porque se los estuvieran inventando, no no realmente porque eh, al principio pues parecían que, que la cosa iba mucho mejor y posteriormente te dabas cuenta de que no había fondo, no había sustancia y por lo tanto pues eh, a lo mejor se había hecho un viaje demasiado largo para algo que finalmente no merecía la pena. Esas prácticamente son las decepciones que me podía encontrar.
1: Y supongo que al revés también, decir algo eh, claro. que bueno...
0: Está claro, bien. claro, ha habido de todo, ¿no? Uh-huh. Además te digo, eh, por suerte ha habido mucho más del bueno que de los no buenos, ¿no? Y, y acudir a lugares en los que ibas persiguiendo una historia y darte cuenta que esa historia tenía una cantidad de ramificaciones impresionantes y que además el lugar de por sí, pues variaba muy mucho cuando uno iba de día a cuando uno iba de noche, pues evidentemente son esas gratificaciones, ¿no? También que te da la posibilidad de ir buscando este tipo de historias.
1: ¿Habrá segunda parte de la guía del terror?
0: Yo espero que sí, yo espero que sí, porque material hay no para un libro ni para dos, sino posiblemente para una enciclopedia. creo que nuestro país es un país que, está, que es muy rico a nivel de historia, a nivel de antropología, a nivel sociológico, a nivel de fiestas populares, pero hay un aspecto que siempre se obvia precisamente, en, ya sean libros de texto, de historia o guías al uso, ¿no?, y es precisamente el misterio. Nuestro país es absolutamente rico. ...en lo que es el misterio con lo amplísimo que es este concepto, ¿no? Y eso yo creo que da para, como te digo, para una enciclopedia.
2: Uh-huh.
1: Ya terminando, en la guía del terror nos hablas de que estás trabajando en tres nuevos libros. ¿Nos puedes adelantar un poquito más?
0: Pues mira, te puedo decir que son dos libros que pierden que ya el carácter de ensayo... ...y se meten más en un aspecto literario, ¿no? Pero es algo en lo que llevo trabajando desde hace ya muchísimo tiempo... ...y que voy retomando... Mm, según me apetece según veo que no sé si esas musas que aparecen de repente que te invitan a escribir pero realmente voy muy despacito con esos proyectos realmente no tengo ninguna prisa eh, en que se termine porque los estoy haciendo realmente porque me gusta porque me apetece porque no hay presión editorial por ningún lado y no sé cuándo los terminaré son dos intentos de novela y ya veremos cómo la la cuestión
1: Pues, pues nada, pues muchas gracias por estar aquí vale. en, con nosotros y uh, adentr- uh, bueno, adentrarte en este misterioso mundo que es el podcasting. No,
0: desde luego para mí te aseguro que esto sí que es un auténtico misterio y que por supuesto habrá que habrá que indagar a ver cómo es esto, ¿no? porque realmente es la, la primera experiencia de este tipo absolutamente gratificante, también te lo puedo decir Muchas y gracias. espero que no sea la última, espero que no sea la última.
1: Uh, comentarte que hay un par de podcasts que yo recuerde que también hablan del, de lo
0: misterioso ah, pues no lo sabía
1: uh, uno que creo que está llevado desde, desde Chile uh-huh. y bastante interesante, pero bueno ya, ya, ya te pasaré el enlace para que le puedas echar un
0: vistazo pues te lo agradeceré, hombre
1: pues muchas gracias, Lorenzo. A ti, Daniel. Un abrazo. Vale, un abrazo. Hasta luego.
2: Hasta luego. Shut the door